0: As rebeliões têm como base a esperança. O tempo de lutar é agora!
1: Somos o Garotas Rebeldes Podcast. Da Cast Wars Network.
2: É hora de pagar a nossa dívida. O
1: quê? Peraí, peraí, que negócio é esse? Parem sua
2: Os espíritos sua das irmãs das Pague trevas devem ser compensados pelo uso de sua magia. Então paga logo e vou embora daqui! O preço é a nossa carne e sangue! Não deixe que o toque! E você só diz agora? Asma! Sua Quem não sabe fique longe!
1: <risos> Garotos e garotas rebeldes a mais uma missão. Hoje vamos explorar galáxias distantes, mundos sombrios, viajar aí por portais desconhecidos e falar de um pouco de magia.
0: Porque né Bruna, estou eu aqui, Kátia, com a Bruna. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E rebeliões são feitas de esperança e de? Um pouco de magia, que
1: nunca deve faltar em Star Wars. É isso aí. Quando falta, fica sem graça, na é verdade?
0: Fica, perde o tempero. <risos> perde o tempero.
1: E tá hoje aqui conosco também pra essa missão arriscada. O garoto rebelde que já integrou missão conosco, então ele não é um novato, já participou de missões com a gente anteriormente. Tá aqui com a gente hoje o Braga vindo diretamente lá do RDM. E aí Braga, se apresenta.
2: E aí gente, muito obrigado pelo convite novamente pra falar de uma partezinha aí de, de horror em Star Wars, porque. Vou contar pra vocês, hein? Tem, tem umas ceninhas com as irmãs da noite ali que, que dá um, um certo medinho, hein? Elas são bem, bem tenebrosas.
1: Sim! Como o Praga já meio adiantou aí, não chamamos alguém lá do RDM, do República do Medo, à toa. Nós estamos aí no mês do Halloween, esse mês super especial, meu favorito do ano. Então nós <risos> vamos falar de bruxaria hoje, magia em Star Wars, de coisas bizarras e sombrias. Hoje vai ser um dia dedicado a falar sobre as Irmãs da Noite e as Grandes Mães. Então vamos revisitar a origem, onde elas apareceram, o que a gente acha que ainda vai acontecer com elas, os pontos mais interessantes e por que é que realmente tem muito a ver com o mês do Halloween. Quem diria, né? Star Wars, esse inclusive esse ano, o mês do Halloween no Disney Plus foi aberto por Soka, porque o episódio de Soka da abertura do mês de Halloween no Disney Plus foi um episódio de Halloween de terror. Quem diria, né?
0: Exatamente.
1: Muito bem, então, queridos rebeldes, aqueçam aí os X-Wings, peçam proteção da Força e vamos embarcar nessa missão agora. Muito bem, no nosso primeiro bloco vamos relembrar um pouco a origem e muitas curiosidades, que pode ser que vocês, queridos ouvintes, vão ficar um pouco surpresos com algumas das coisas que a gente vai trazer sobre as Irmãs da Noite. A primeira aparição das Irmãs da Noite, ela já é antiga e ela foi num romance que hoje é Legends de Star Wars, lá de 1994, o The Courtship of Princess Leia. Eu não li esse livro, eu acho que poucas pessoas leram, você também não né Bruna, né? Braga também não, com certeza. Também não. Esse não. Mas foi a primeira aparição delas, e como Jorge uh, Lucas e Filoni acharam interessante, elas depois foram introduzidas lá em The Clone Wars. Mas antes, elas apareceram primeiro aí, nesse livro com a Princesa Leia. Muitas das informações que a gente vai trazer são lá do próprio databank, lá do site de Star Wars e da Wikipedia. Então a gente pode deixar as referências depois no post do episódio, para vocês darem uma visitada e mergulharem ainda mais fundo aí em todo esse Bruxismo ou bruxice? Bruxismo, eu mergulho no bruxismo toda noite, mas a gente vai mergulhar em bruxices hoje.
0: Yes, yes, yes.
1: Origem das Irmãs da Noite. As Irmãs da Noite não se tem assim exatamente quando elas surgiram, mas é, se conta de que elas foram iniciadas as primeiras, foram treinadas por uma Jedi que foi expulsa da ordem chamada Alia. E essa Lia, como ela tinha sido expulsa da ordem, ela inclusive já deixou as Irmãs da Noite meio que treinadas para não gostarem dos Jedi. Então ela instruiu as Irmãs da Noite que os Jedi não eram uma boa e por isso elas já é, não gostavam deles por conta da, da influência dessa, dessa ali aí que treinou elas originalmente. Ela escreveu um tal de um livro da lei e que nesse livro ela ensinava as Irmãs da Noite a não gostarem dos Jedi. Acho bem interessante isso, porque acaba sendo uma ligação muito
0: antiga das Irmãs da Noite com os próprios Jedi, né? Exatamente. Na verdade, o que a gente tem em relação à origem delas não é uma coisa muito certa, né? Sim, tem várias histórias. Essa é uma delas, né? É, exatamente. No, no jogo do Jedi Fala em Ordem, a gente tem o Calcast indo para Datomir. E lá, até comentei com a Kátia antes, tem um templo Zéfo, que tem lá naquele outro planeta no início. E os Zéfos, eles são muito antigos, muito antigos, muito antigos. Então, é, não se sabe quando as Irmãs da Noite surgiram, mas pode ser que elas sejam tão antigas quanto os próprios Jedi's. E não se sabe a ligação delas com os Evos. E agora com a Soka, em relação à origem delas, a gente já sabe que não é da tomir É, sim. Então, tem aquele tem Arcana lá, que é aquele planeta que eles vão no início, que a Soka pega o um mapa e tal, que tem um templo delas. Então, elas migraram já de outros lugares, né? Então, elas são sim. bem antigas. E tem uma tradição bem rígida em relação a, a elas, assim, né? Porque o clã delas normalmente é menorzinho. Então, a gente não... Não tenho muita certeza de onde ela surgiu.
2: É, eu, eu gosto muito de toda essa mitologia de, de Star Wars quando puxa para alguma parada muito antiga, porque eles não se, se preocupam em explicar nos mínimos detalhes, e eu acho que isso é muito legal, porque, enfim, boa parte da perda de Star Wars é a gente ficar debatendo sobre, criando teoria e imaginando o que, que aconteceu. Depois quebrando, e... e depois quebrando a cara. Depois quebrando a cara. É uma parte importantíssima. A parte
1: que mais acontece.
2: <risos> e eu, eu acho tão interessante que a, a primeira vez que eu, que eu tive contato. Com essa, essa coisa das Irmãs da Noite... Foi realmente no... no... Guerras cônicas né? Foi quando eles introduzem ele. E eu achei uma... Enfim, uma, uma parte tão interessante... E a Bruna falando nessa né, questão de... Pô, já foram de, de outro planeta... Eu lembrei de quando eu tava pirando naqueles quadrinhos... Sobre os, os Sif. Não o Sif da Força... Mas o Sif a raça Sif, Que eles uhum. saem de uma galáxia pra outra... Quando eles usavam sabre de luz que tinha fio... <risos> e eu, eu, eu acho uma questão tão interessante essas ligações muito, muito antigas e daí a coisa fica meio misteriosa a ponto de criar lendas sobre a, a, a origem dentro do próprio universo. Isso é tão, tão interessante
1: e agora como a gente teve mais informações que não existiam antes, por exemplo o lance é. todo da outra galáxia Perideia, uhum. que elas teriam ido de lá, então eu acredito que daqui a um tempo a gente vai ter inclusive mais informações sobre essa origem alguns complementos ou até algumas alterações de repente sobre essa origem da, das irmãs da noite, porque ao que tudo indica, pelo que aparece em Asoca, elas vieram da outra galáxia Uhum. Né, porque elas montavam Pergels toda essa história, a gente vai falar também das criaturas gigantes daqui a um pouco ouvinte. então assim, a, a origem delas, tem uns indícios tem lá a coisa do planeta de Datomir, que é o principal onde a gente se confronta mais com elas nas histórias, né? mas, ao que tudo indica, elas, além de serem muito mais antigas do que a questão da Tomir, a gente ainda vai ter aí mais informações e novidades aí sobre essa origem. Inclusive, o planeta lá da, das Irmãs da Noite, lá da Tomir, é um planeta que é meio devastado. né? Ele tem toda uma, uma, car uma característica natural estranha, né? um planeta vermelhão, com umas árvores todas retorcidas, com uns negócios pendurados, que eu não sei o que é que são aquilo. Você sabe, Bruna, o que, que é aquelas coisas penduradas nas árvores lá? Não. Parece uns não umas frutas, daquilo. umas florzonas. Não sei o que é aquilo, mas a aparência é bem bem assustadora, né, parece uma, realmente uma floresta de filme meio de terror, de assim, terror. é tudo vermelhão, tudo retorcido, é um cenário que combina com elas, aliás, o vermelho é muito predominante, né, em todas as, as coisas na, da, das irmãs da noite, o vermelho e o verde, né, porque a, a, as bruxarias delas são sempre meio que representadas pelas fumacinhas verdes, né, Então aquele verde uhum. meio fluorescente, um verde vômito, assim, <risos> e acaba evocando é. a, as irmãs da noite né? É Uma coisa interessante é que o planeta, eu até vi isso agora em pouco Da Tomir, tem uma população muito pequenininha A contagem que eu vi aí dos dois anos atrás, eu não sei se isso mudou Mas dizia 600 habitantes Em que uma pequenina parcela só é de zabraques O resto são humanos e outras espécies eu acho uma coisa, uma outra característica muito interessante da, das Irmãs da Noite é que você tem lá as Irmãs da Noite, e é a mãe né, do, do clã, e você tem os Irmãos da Noite, os Night Brothers. Esses Irmãos da Noite, eles na verdade são servos das Irmãs da Noite. Eles são meio escravos uhum. delas, assim. É uma organização interessante, de certa forma, porque ela é completamente apartada. Né? Eles não ficam nem juntos. É, eu, eu achei bem estranho quando eu vi assim, e, e a primeira vez que eu vi eu não tinha tido essa noção de que eles eram meio servos, escravos delas, só achava que eles viviam separados. Mas aí depois vendo mais coisa é que eu vi que eles eram <risos> servos delas, ai meu Deus do céu.
2: E é uma, uma coisa com... É uma coisa com certo fundo é, histórico para ser historiador chato aqui.
1: Ai, manda manda tudo de historiador que você puder, bragas, tá, tá aqui para isso.
2: Porque sempre que a gente fala de bruxaria, <risos> Não, é que sempre que a gente fala de, de bruxaria, é, a gente remete a alguns conceitos que tinham, claro, na, na final da Idade Média, começo da Idade Moderna. Um dos principais, que é talvez acho que o que dava mais medo nos, nos inquisidores, e, e olha só, né, até Star Wars tem os inquisidores da, da Força ali. É é, o que dava mais medo nos inquisidores era a questão da, da contrariedade, da inversão que a bruxaria oferecia. Então, se ali a, a igreja, né, a teologia da época, estava pregando um mundo que era regido por homens, que os homens mandavam. A grande questão da bruxaria, um dos motivos por ela ser tão, tão maléfica e assustadora é porque a bruxaria propunha um mundo onde as mulheres mandavam e os homens deveriam ser submissos. Então é muito interessante que as próprias irmãs da noite elas trazem essa organização onde tem uma, uma mãe, né? uma sociedade matriarcal onde a mãe manda em todo mundo e os zebracos os ali são meros... É, servos, né? como vocês falaram, eles são meros é, fantoches na, na mão dela. Bom, inclusive, se a gente pega o, o Savage Opress e, e uhum. alguns outros personagens, eles literalmente são fantoches na, na, na mão das mães da noite.
1: Sim, sim. E é, é também interessante que a magia fica só. Elas, né? Eles ficam, é. inclusive, é, eles têm lá umas lutas entre eles, uhum. né? Que são promovidas lá, uns tipo uns campeonatos, umas coisas bem violentas até para escolher qual que é o melhor. É realmente não é não é
0: fácil ser irmão da noite lá em, em Datomi. Não é, não é a melhor coisa não. Inclusive a magia das irmãs da noite não é todas que têm se a gente reparar ali é a mãe Tausen que tinha aquela anciã que andava com ela não é uma coisa assim que todas podem utilizar e até a, ali na soca que a gente tem a Morgan, veja que ela usa depois antes ela não tinha tanto assim pelo menos eu, eu, eu passando mentalmente as imagens eu não lembro de ter visto ela fazer nenhum tipo de magia específica, a não ser quando ela pegou e estava lá junto com as outras. Você lembra, Kátia, se ela fez alguma é... antes? É, então,
1: tem, são selecionadas né, aquelas que passam, inclusive, tem uma passagem interessante de treinamento das irmãs da noite, uhum. que elas são levadas para um lago, é que tem uma uhum. criatura gigante lá e que ela tem que enfrentar essa criatura para passar a ser aceita como uma irmã da noite. Se ela falhar, ela não pode ser uma irmã da noite. Aquelas que não tem magia, elas viram tipo umas ninjas assim, tipo uhum. adventures. Então elas têm um treinamento tipo Tipo de ninja. A gente
0: vem em Clone Wars.
1: Agora, a Morgan... Me parece que ela tem meio um nível irmã... Não um nível mãe. Por quê? Porque... Porque até quando ela tá com mapa, essas coisas, mas a gente vai uhum. falar, ouvinte, mais em detalhes sobre personagens mais pra frente um pouquinho. Mas só pra adiantar um pouquinho, é, de, ela manipula um pouco com magia aquele mapa, a, aquele templo, né, faz toda aquela coisa, né, de, de mostrar Sim. as pedras lá, né, o mapa, ativar aquela, aquela, aquele aquela orbe. Ela não
0: faz o que a Mãe Tausin
1: fazia. Não, ela não tem aqueles poderes, né, de... Uhum. Mas ela tem, tem alguma coisa. E, e uma outra coisa interessante que vários lugares citam, e talvez isso tenha muito a ver também, é que a magia das Irmãs da Noite, ela tá muito ligada à água da vida que tem lá em Datomir. E que elas usam uhum. essa água da vida para fazer várias poções, feitiços, para ter mais poderes e tudo. E que... Fora de Datomir, ou quanto mais longe de Datomir, mais elas perdem essa ligação com a magia. Então talvez a própria Morgan, por estar muito tempo longe de Datomir, por estar longe e né, ela não tenha tanto acesso. Até quando a gente vê ela lá em Assoca, ela não usa nada contra uh, na batalha contra Assoca. Mas já lá em uhum. Citos, aonde ela monta o um mapa, onde os Purgues, lá é um outro ponto importante, onde tem templo. Tem lá, então ali ela deve conseguir acessar um pouco da magia das Irmãs da Noite. Então tem isso também, e acho que até por isso não é que deixar isso lá para o último bloco: falar porque que elas vão voltar para da Datumir, né? Falar da Morgan. Então tá queimando a pauta, Bruna. Vamos seguir aqui, mas na, na origem, ah, nem por cima só. <risos> Aí fui eu que me alonguei, né? A culpa, a culpa é minha, como, como sempre, <risos> geralmente, Braga. Geralmente a culpa é sempre minha da coisa desviado do caminho. A Kátia que engata quinta marcha e vai. Bom, eu vou que vou. Por isso que o pessoal me chama e aí saem os podcasts de três horas e aí ficam. Ai, ficou grande, né? Fazer o quê, né? Não queria ficasse grande, não me chamasse. Tem outras curiosidades muito interessantes sobre ela que remetem até povos antigos, assim. O Braga vai gostar disso daqui. E elas têm várias cerimônias de mumificação, cerimônias de funerais. Né? Então, como é que as Irmãs da Noite faziam? E olha, ouvinte, presta atenção nisso aqui, porque eu acho que isso aqui vai ser bem interessante para a gente conversar depois e com as últimas coisas que a gente viu em Açúcar. Como é que elas faziam para preparar os, uh, as Irmãs da Noite mortas? Elas colocavam elas em cápsulas funerárias e passavam vários passos aí para fazer esse funeral. Então elas usavam um pano que era lavado nessa água da vida aí, lá de Datomir, que é um pano inclusive trançado à mão em que elas trançavam recitando feitiços. E os corpos eram limpos, perfumados, lembra o quê, né? limpos, perfumados, enrolados nessas... Uh, nessas, Nesses tecidos. E aí colocados nessas cápsulas funerárias. O que, que lembra isso, Braga?
2: <risos> <risos> A galera tem muita pira com o Edito Antigo e, e magia, né? Principalmente essas coisas é. de, de necromancia. É, que elas também vão ter já... Agora eu que vou queimar pauta, né? Porque elas também ressuscitam mortos aí, <risos> ao menos temporariamente. Mas... Tem toda essa visão de que uh, a magia, principalmente essa magia maléfica, ela tem que ter alguma ligação com necromancia, né? Tem que ter alguma coisa com os mortos, então o um jeito de enterrar, o um jeito de preparar corpos, coisa de mumificação, e sempre tem que ter alguma ideia de, de uma vida após a morte, mas que tenha um, um corpo muito presente, né? Não que outras religiões não tenham, né? A gente sabe que o que mais tem na Europa é a igreja católica com cabeça de, de santo exposta uhum. no altar, né? Mas é que os egípcios acho que fica mais na, na cabeça, porque, pô, múmia é estiloso pra caramba, né? Não dá pra gente negar que, que é um negócio estiloso. Você vai em museu, vê filme de, de horror lá com múmia, é, é um negócio estiloso.
1: É, e dá, dá pra ver bem aonde é que eles se inspiraram, né? Pra, pra pensar nesses rituais uhum. das irmãs da noite, né? E essa é uma grande maçaroca de muita coisa, né? Porque, inclusive, eu peguei uma outra curiosidade aqui pra compartilhar com vocês, que tem um livro de dois mil 18, que é um livro de referência de Star Wars, que chama Star Wars The Dark Side da Trisha Barr, e ela coloca lá uma informação bem interessante, que... As Night Sisters, elas tinham magia e tecnologia também, porque houve também uma época em que elas foram invadidas por um outro povo que devastou tudo e elas perceberam que precisavam ter tecnologia além da magia. Então, por isso que elas têm os chicotes de luz, arco, enfim, algumas coisas mais tecnológicas, mas que elas poderiam se reproduzir sem a necessidade dos Night Brothers. Interessante, ah, né? Será que ainda vamos ver alguma coisa disso? Porque isso saiu num livro de referência recente, 2018. Tá. Então, me parece que eles já estão preparando coisas dessa coisa de aprofundar no lado mais sombrio de magia e, som e, e lado sombrio da força já há algum tempo. Porque uhum, saíram uhum. vários materiais desses, assim, de livro, falando mais do Dark Side. Tem o próprio... É, a gente tem aquele livro, Os Segredos dos Jedi, que eu tenho ele aqui em cima... Que não dá pra vocês verem, caros ouvintes, mas eu tenho. E tem o outro que é o Segredo do Sith, que eu preciso adquiri-lo aí pra fazer parzinho com esse dos Jedi, né? Mas tá caro demais. Eu tô esperando ele baixar o preço. A Amazon não tá corroborando. Não, não tá ajudando a gente e eles, a gente vê que cada vez mais estão reunindo mais informações e mais coisas para a gente ter mais desse ponto de vista do lado sombrio e do Sith é, até mesmo em outros materiais de audiovisual que vão sair, por exemplo The Acolite, a série que vai sair provavelmente ano que vem ela vai ter todo um foco em abordar acólitos do lado sombrio e vai ter Oba. um ponto de vista inverso dos Jedi os Jedi nessa série, eles meio que vão ser o antagonista, não vão ser o os mocinhos, digamos, os principais, eles serão terão um papel de antagonista aí nessa série. Então dá para ver que eles estão tentando se aprofundar também né, nessa nessa parte de mais informação e mais protagonismo para personagens do lado sombrio. Interessante, né? que a gente vai ver é. mais, mais magia, mais bruxaria.
2: <risos> Não, e, e é uma pira interessante porque uh, eu lembro de, do, daquele livro do Darth Plagueis, né? Que uma, uma boa parte da discussão dele e do Palpatine é sobre gerar um ser só com a força. né Que é a pira do Exato. Palpatine lá que tem... Até a teoria que falam do, do Anakin, né? Que a mãe do Anakin é, é meio não um, tinha meio marido, ele surgiu né? sozinho. É, é como se fosse o ou Darth Plagueis ou o Palpatine que criaram ele a partir da força, né? Então se, se elas conseguem também se reproduzir só com magia é um ponto interessante.
1: Isso traz inclusive o nosso próximo tópico aqui já um gancho perfeito: a relação das irmãs da noite com tantos Jedi como com Palpatine. Os Jedi, é. mencionei, né, uma dessas versões de origem aí da, das Irmãs da Noite, essa ligação com essa Jedi expulsa aí da Ordem, essa Lia, mas elas também tiveram bastante ligação com o Palpatine num período aí. A mãe talzinha em si, ela chegou a fazer acordos aí com o Palpatine, em tese como ele prometendo que ela seria um braço direito dele. Na verdade, o Palpatine uma das poucas coisas que ele temia era justamente as Irmãs da noite, uhum. pra ver o nível de poder que elas têm, mas ao mesmo tempo ele se interessava muito pelos poderes delas, né? Tirar a vantagem Sim. deles, Então é... E é engraçado que assim às vezes a gente não para pra pensar mas é uma relação muito antiga já em Star Wars, porque Uh, a gente tem lá o Darth Maul. O Darth Maul é um filho da mãe Talzin, que é, né, a mãe que é a mãe do clã da, das Irmãs da Noite, ainda Tomir, e a mãe Talzin, ela tinha esse acordo com o Palpatine para ser braço direito dele. Só que o que acabou acontecendo foi que o Mol foi roubado dela para ser aprendiz do Palpatine e futuramente, a gente vai comentar sobre isso, as, as Irmãs da Noite foram praticamente que dizimadas, graças ao Sr. Palpatine. E parece que a gente tá voltando agora a ter uma coisa de ligação das Irmãs da Noite de novo com Palpatine, com o Império, de forma que eles novamente se aproveitem delas e eu acho que elas vão se dar mal de novo. Já se deram mal uma vez e acho que vão se dar uhum. mal outra vez, num próximo bloco a gente conversa sobre isso, ouvinte. Uma outra coisa acho que acho muito interessante das Irmãs da Noite, e que é uma, é uma parte que me agrada demais, é a coisa dos bichos gigantes, gente. Pô, oh, meu Deus do céu, como eu adoro um bicho gigante! Star Wars tá cheio de bicho gigante. E as Irmãs da Noite, ela, elas têm várias dessas relações interessantes com bichos gigantes, né? Então a gente soube recentemente que elas montavam Purgils. Purgils, para quem tiver de repente aí mais alheio, são baleias espaciais gigantes que conseguem voar no hiperespaço e voar de uma galáxia para outra. Elas viajam por galáxias diferentes aí, fazendo uma migração. Então, as, as Irmãs da Noite conseguiam cavalgar aí Pyrgios. E também Rancors. Isso é uma outra coisa que eu acho muito interessante, que inclusive se diz que o, o, a origem dos Rancors é lá de Datomir, E que as Irmãs da Noite, elas montavam e adestravam os, os Rancors. Que é pra quem não, não tá lembrando, a gente viu, inclusive, Baby Rancor lá na série do Book of Boba Fett, que é a coisa mais fofa do mundo. E eu, o treinador do Rancor, ele chega a mencionar lá na série do Boba Fett que as irmãs da noite montavam os Rancors. Então você vê como vai tudo se conectando, né? De, de uma série para outra, de uma coisa antiga para outra, isso é, é muito legal. E se conecta tudo em teia, né? Não é nada linear, uhum. Você tem uma teia cheia de nó, mas tá tudo tá tudo conectado. Tendo nó, não tendo nó, sendo bonitinho ou não, no fim, não, tá tudo conectado. A própria, o próprio que eu mencionei agora há pouco, a prova ali de, de treinamento delas, né? De mergulhar no tal do lago com a criatura gigante, mais uma criatura gigante lá de Datomir também, que elas também tinham que dominar. Gente, vocês já imaginaram se a gente vê mais disso daí no live action? Que sensacional que vai ser.
2: Ah, isso aí é legal.
1: Vai ser muito bacana. Já pensou? Rancors. Uhum. A gente já teve em outra série. De repente, sei lá, se quando chegarem da Atomir, a gente não vai ver mais dessas coisas. ou oh,
2: podia ter. Ah, eu acho que o, um bom caminho é expandir. Eu expandir o universo expandido. Fica, fica ruim, mas eu <risos> acho que dá pra, dá pra entender, né? Porque... Já. Ah, beleza, a gente ama os Skywalker e tal, mas às vezes já, já deu, né, depois ali... Bom, vocês sabem que eu, eu não curti muito Episódio 9, né, mas é, esse trabalho que eles estão fazendo agora com o Universo Expandido tá, porra, cada vez melhor, né, a, a, a Soka, eu, eu só não vi o último episódio, mas até o, o sétimo eu achei o sensacional, nossa, eu, eu vi com, com gosto, assim, vi feliz, porque cada episódio tava vindo, nossa, melhor que o anterior e, e tudo muito, muito certinho. Então eu, eu espero que cada vez mais eles, eles invistam nesse, nesse universo expandido e que a gente veja mais, mais bichos gigantes, mais magia.
1: Sim, não, e é muito legal porque dá pra conciliar as duas coisas, expandir o universo, de vez em quando revisitar temas conhecidos, algumas uhum. coisas que vão se cruzar, porque estão no mesmo caminho, né? Mas é importante a gente ter também coisas e, e, e assim, a gente tá falando coisas novas, mas ouvinte, se a gente for parar para pra pensar, nem são coisas tão novas assim, né? Porque muitas dessas coisas que a gente tava falando, já são coisas lá atrás, visitadas e, e criadas em Clone Wars, tem muito tempo já, né? Não dá para dizer que tá sendo inventado também tanta coisa agora, está sendo sim apresentado para um público maior e é mais expandido um é. pouco. Mas nem chega, a gente nem pode dizer que é tanta novidade assim, não. No fundo, não é porque é uma porção de coisas do antigo Legends, do próprio canon,
2: uhum.
1: só sendo mais incorporado, né? expandindo para que o público mais geral também conheça, não só né, os, os viciados em Star Wars. né? O público mais geral também vai poder ter acesso às maiores bizarrices do, do universo de Star Wars, é, é. como deve ser. <risos> Nesse bloco, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente já teve de audiovisual das
0: irmãs da noite, mães, grandes mães e tudo mais. A gente teve muito Irmãs da Noite em Clone Wars, né? Teve muito episódio bacana. A gente conhece elas ali, basicamente, né? E elas começam a aparecer na temporada 3 de Clone Wars. Eu, eu sinceramente, de Irmãs da Noite, eu lembro dessa, da, da Ventress, né? Porque a gente... Impossível não lembrar dela. E ela é uma irmã da noite nada típica. Eu sei que a gente vai comentar sobre os, os personagens depois. Mas ali em Clone Wars, a gente começa a ver... É, mas só para ficar mais fácil para vocês acompanharem, a gente tem um arco. Clone
1: Wars ele é muito por arcos, né? Então o arco onde estão as irmãs da noite na terceira temporada é do episódio 12 ao episódio 14 e que trata de uh, os, os nomes são Night Sisters, Monster e Witches of the Mist. Então tem todo um arco ali que apresenta as Irmãs da Noite, a relação delas ali com o Mol. Então nesse arco a gente já tem uma boa visão do que são as Irmãs da Noite. E elas voltam depois na temporada 4 do episódio 19 ao 22. Quando aí a gente já tem toda a treta que envolve Ventress, que envolve... Uhum o massacre das Irmãs da Noite, a Ventress tentando se vingar do Doku, não dando certo, e aí o Palpatine mandando da Tomy ser atacada, e aí as irmãs da noite são praticamente que dizimadas, né, então os, os, os episódios inclusive chamam Massacre, Recompensa, Irmãos, Vingança. Uhum. Então é uma outra parte bem importante, às vezes outros quatro episódios, então quem quiser revisitar pra ver um pouco mais, mas basicamente em Clone Wars a gente vê essa parte da história, elas serem apresentadas a primeira vez né, em, em audiovisual, isso lá 2011, a temporada 3, né? já faz, como a gente tava falando, já faz um bom tempinho isso, né? Já estamos em 2023, uhum. né? Quando está saindo aqui o nosso episódio, então já tem um bom tempinho que quem tá mais aí por dentro do de Star Wars já conhece as Irmãs da Noite. Pra muita gente tá sendo novidade agora. Mas muita gente já conhecia essas
0: coisas mágicas aí já há muito tempo, né? Exatamente. E lembrando, né, que a gente conhece ali as Irmãs da Noite. É, é, no... é um conceito novo ali em Clone Wars, mas é muito bonito de ver, né? Eu acho sensacional quando a gente conhece a cultura diferenciada. Porque a gente tá, tava. Eu começava muito acostumada. Você tinha o Sif e o Jedi e o Sif era meio escondidinho ali, né? Então quando vem uma outra figura que também manipula a força, é muito legal. Eu não sei, acho que na época eu lembro que eu fiquei em dúvida se era a força mesmo ou se era a magia. Hoje em dia a gente já entende que é o lado negro mesmo da força, uhum. mas é uma coisa assim, bem diferente pra época. E a, 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 até a Cátia comentou ali no início, mas aquele episódio que eles vão escolher lá o, Sav o Savage Opress lá, é. é tesão, né? Legal. É um
2: episódio muito bom.
0: A, pre a preparação e tudo e elas tinham um plano por trás veja como o lado sombrio ele opera de uma forma muito semelhante né ela, os sentimentos são iguais é vingança é, é aquela coisa de a gente vai acabar com o outro e não sei o que e neles, nas Irmãs da Noite a gente também tem isso eu acho isso muito interessante da gente perceber
2: é, e ela sempre reforçando ninguém morre, né que ajudam o Darth Maul a, a se curar Acho que na série, pelo menos umas duas vezes, né, que elas ajudam ele a, a voltar à uh, ativa depois dele, dele quase morrer, porque não, não bastou ameaça fantasma, ele quase morre várias Sim. vezes <risos> e sempre volta, né, porque Sim. não tem problema, elas dominam aí a, as artes da, de sobreviver à morte. E eu, eu concordo muito com a Bruna, o episódio da, da escolha de Savage Opress é, é sensacional. É, são, são episódios muito, muito bem feitos, acho que a introdução delas é, é muito bem feita em, em Clone Wars ali, uh, no sentido de que a gente já pega aquele, aquela surpresa da existência delas e eles não se preocupam em ficar explicando os mínimos detalhes, né, então a gente já é preso. Por aquele universo Mas ali o, o episódio do massacre né? Esse que, que vocês referenciaram ali Que é o, o episódio 19 Da quarta temporada Nossa, esse aí também é um, é um baita de um episódio Com direito a uma luta do Grievous Com a, a Sad uhum. Ventures Que é muito, tesão. muito legal
0: Muito tesão E você falando, eu lembrei né Desse, desse primeiro arco aí a gente tem ali a questão da magia saindo e tal, daí quando vem lá depois eles brigando, é uma mistura, né, que daí você tem as ninjas, você é. tem o, -da, o Sif ali, né, daí você tem a, a, a mãe Talzin fazendo magia, é muito legal essas misturas que eles fazem, uhum. e é engraçado no início que elas são, elas pagam de boazinha, né. Mas, no fim, ela boazinha com o Palpatine, eu digo, né? Mas, assim, ele tem medo delas. A Kátia até uhum. adiantou no primeiro episódio. E eu acho que a gente não vê isso nas no prime... primeiras vezes que elas aparecem. Uhum. Mas depois a gente entende melhor por que ele tem uhum. medo dela. E uma coisa que você falou, Braga, que eu lembrei, né? Essa parte, assim, delas ressuscitarem os mortos. Se a gente fizer um paralelo com o que o Palpatine fala pro Anakin que ele conhecia a forma de vencer a morte, tem muita ligação. Pode ser que tenha, venha daí essa fala dele, né? Ah, é? Sim, sim. Muito interessante isso. Você falando, eu fiquei pensando. Coisas que não são naturais, né?
1: É. <risos> Exato.
0: É. E daí você falando, eu falei, nossa, tem total sentido. Ele tem interesse nas Irmãs da Noite?
2: Porra, é real, né? A... Toda essa pira do, do Paul Patini com com esses segredos, né, não 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 naturais. Faz muito sentido que ele esteja se
1: você estava falando do Savage Opress, e lembrando como é que ele é escolhido ali, tem todo um monte de provas, parecem meio jogos vorazes, né, para escolher qual que é uhum. o mais forte, e ele é o irmão do Darth Maul. Inclusive, uma outra coisa interessante, que quase todos os Zabrak é, masculinos, eles quase todos são amarelos, só um ou outro que é vermelho, como o, o Maul. E depois que ele é escolhido, elas fazem um ritual com ele, usando lá aquela água da vida não sei o que, e ele vai ficando grandão grandão, uhum. forte Puts, é um negócio muito parece, tem uma vibe meio Frankenstein até a cena, assim, ele deitado lá e elas man, manipulando a magia e ele começando a ficar maiorzão meio parece que tá sendo meio torturado até ele grita lá é, é, é meio assustador é bem creepy é tipo aquela coisa legal de ver, mas não seria legal participar <risos> Mas é o que a gente estava falando, né? Então a coisa dele do, do Palpatine ter medo das irmãs da noite, porque o que que acontece para quem não acompanhou, ouvinte? Quando a, a Sage Ventress, que é a aprendiz do Conde Doku, começa a ficar muito poderosa, o Palpatine fica com receio de que ela fique poderosa demais e ela manda o Doku se livrar dela. Nisso que ele manda o Doku se livrar dela, ele tenta e acaba falhando. Ela acaba conseguindo escapar e por isso que ela tenta se vingar do Conde Doku. Uhum. E eles tentam invadir o castelo lá dele, a Ventress vai e ela vai acompanhada e tal, só que eles falham também. E a represália é justamente esse massacre lá é. de Dantomir, que vai o Privos, enfim. É, e acaba com quase todas as, as irmãs da noite.
2: Um massacre bem violento, aliás, né, porque eu, eu tava revendo a, a cena... Nossa, tem uma que ele levanta na, na mão, parece que ele quebra o pescoço, joga lá no chão e fica, caraca, às vezes a gente esquece que, que Star é. Wars também pode ser bastante violento. Né, vendo algumas produções mais novas que... Você tem um, um pudor um pouco maior, talvez, de, de mostrar a violência? Era
1: a D Disney é um pouquinho mais contida.
0: É, a,
2: a Disney é mais contida, né? É. Mas pega um, um Star Wars do Velho Testamento aí... Pô, o Grievous <risos> é violentíssimo. Ele Sim. levanta elas... Ele dá com o sábio na cara, você fica... Meu Deus, <risos> e desacostumado a ver cenas tão, tão violentas em Star Wars. E esse episódio, em particular, é, é bastante explícito, né? Quando ele uhum. tá meio que, que em desvantagem, que ele manda... Né, mete tiro de laser em todo mundo E só começa o, o massacre Que a Sad Adventures né, Fala pra ele, ah, então vamos fazer aqui Se você ganhar, beleza A galera aqui se rende, agora se eu ganhar você vai embora E ele, como sempre não, não cumpre com a palavra E manda matar geral
0: Não, eu falo assim que é burrice acreditar, né É, é tipo aquela coisa Você pega e, e é, O Palpatine vem fazer um acordo com você Você acreditaria? Nunca você fazer acordo com o político. Mesma é coisa.
1: <risos> Mas falando em violência, Clone Wars, eu tava revendo uma parte do lado do Cerco de Mandalore. Uhum. É, não é o Cerco de Mandalor, Uma parte ah, onde é em Mandalore e que tem a morte da Satine e tudo. Tem o Maul tomando conta. Tem um trecho ali que o Palpatine vai até lá confrontar o Maul. E aí tem uma luta do Maul, o Savage Opress com o Palpatine. Que o Palpatine mata o, o Savage na frente do Mall. e aí fala que não vai matar ele porque quer que ele sofre, ele tem uma uhum. outra finalidade pra ele, e eles e é super lento assim, eles lutam na frente de um mural que representa ali em Mandalore, a luta dos Jedi com os Mandalorianos e o mural é um mural gigante, todo no mesmo estilo daquela pintura gigante Guernica Uhum. Gente, que coisa bonita. Tem uns detalhes, assim, em Clone Wars, às vezes a gente subestima um pouco, dizendo, ah, é desenho, é meio infantil, mas pode ser talvez mais o começo, mas depois a coisa vai ficando séria.
2: Uhum. E, e essa, essa luta, em específico, eu acho que é uma das melhores da, da série.
1: É, ela, é Com certeza, boa.
2: ela entra num top 5 aí, melhores lutas é, da série. Com é, com dois boa.
1: sabres e… É, é
2: incrível. Não incrível. tem
1: lá muita, muita firula, mas é uma, é uma luta muito bem, ali, muito bem coordenada, muito bem coreografada. Que não parte pro exagero, é, por ser um… Um mestrão ali, já mais preciso. Mas é bem interessante diferente, assim. Tem uma dinâmica diferente de outras lutas que a gente vê. Acho que é legal você até colocar que é uma das melhores, porque realmente é muito boa. Fora essas aparições que a gente comentou em Clone Wars, tem um outro, um outro trecho também que aparece na temporada 5 do episódio 19, e 20, que aí é mais é, aparição da Ventris e da com a Soca, então é mais focado nessa parte. E na temporada 6, no episódio 9 também tem mais um pedacinho. Aqui eu acho que é só Ventress também, não é, Bruna? Sim. Esse episódio uhum. é desaparecida. Que depois, como que tem sim. o Massacre das Irmãs da Noite tudo fica o que fica sobrando pra aparecer um pouco mais é a própria é Ventress,
0: né? A parte de Rebels é sensacional, né? <risos> Porque a gente tem ali... Ninguém esperava que fosse ter aquela aparição em Rebels, eu acho. Que quando eles vão pra Datomir, assim... É, é, é muito bacana porque o Mal sabia o que estava lá. Muito provavelmente ele pode ter se escondido lá por um tempo, né? Até chegar ali, aquele momento e tal. E a gente tem um resquício de magia, pra, né? Mais ou menos... E uh, o espírito, sabe, acho que a forma que elas se, se protegem da morte, vamos dizer assim, né, pegou a Sabine a o... Sabi Eu não lembro, acho que naquela, naquele episódio a gente só teve a aparição dos espíritos dela em si e de muitas uhum. coisas relacionadas a elas, né, a magia e tal, mas são detalhes, vejam como elas guardavam até um sabre, o um sabre negro tava lá. Então, elas é né? envolvem muitos mistérios, né? E engraçado que o, o, o Moll, ele acha que ele era o preferido da, da mãe Townsend, né? Porque ele conhecia muita coisa. <risos> muita coisa ali em relação a, a, a elas, assim. Acho que é por isso que ele era vermelho. Kátia, ele era o preferido <risos> dela. <risos> Especial, né? <risos> é, mas essa aparição é bem bacana, que a gente conhece um pouco mais de detalhes delas.
2: Fora que também é um episódio ali, pô, os dois possuídos com os olhinhos uhum. verdes atacando Ezra é, é também bem, bem legal, assim, puxadinho no, no horror. Uma É, diferente. <risos> é uma magia
1: diferente. Tem é. umas informações ali que provavelmente vão conectar com coisas que a gente tá vendo agora. Que esse episódio, ouvinte, 20, pra quem tá de repente não viu, e Rebels quiser e, e rever, ou é na temporada 3 o episódio 11, ele chama Visões e Vozes. E o Mol leva o Ezra para lá e tal, tenta enganar ele como sempre. E tem um negócio interessante que é quando eles entram nesse lugar em Dantumi, tem lá uma como se fosse uma tumba, um altar e que os espíritos tentam possuir e conseguem possuir aí o o o Kainan e a Sabine. Sabine. A gente... Sabine. Sabine. E, a Sabine. É, e eles ficam falando que o Mol tinha prometido Flesh and Blood, Flesh and Blood acho que é isso. Carne e uh -huh. sangue para eles, uh -huh. para que elas pudessem voltar. Então, isso, é, é, eu, eu revisei esse pedaço e achei interessante, porque isso pode ter a ver com coisas que vão acontecer daqui para frente. Essa coisa de caixões com irmãs da hum. noite dormentes. Sangue e carne de quem será que eles vão querer pegar para poder.
0: Do grogo, tadinho. Porque isso
1: fica, isso fica claro ali que o Mol tinha prometido para elas que ia aparecer lá com carne para ser uhum. trocada, para que elas pudessem voltar. Então eu imagino que tem alguma coisa a ver aí, em algum ritual, que esses espíritos presos precisem aí de corpos e tal para poder voltar.
0: Então... É, é engraçado, né, que a gente, claro, a gente está já adiantando com a soca, mas... Como tem as ligaçõezinhas, eles vão deixando pequenos fios, né? E depois eles vão uhum. fechando, assim, assim, emaranhado. Pra elas precisarem de corpo, sabe? Deus, se não é isso que tá vindo naqueles cachorros Pois é, então... <risos> Então, pois é. A gente já mergulha
1: mais fundo nisso. Mas teve outras <risos> aparições também mais sutis, digamos assim, no, já no live action. Quem diria que em Mandalorian a gente teria a primeira irmã da noite aparecendo em live action, na verdade. Que uhum. é a Morgan Elsbeth. Uhum. Que na época em que saiu no episódio A Jedi, lá que é o episódio que também introduz a Soka. A gente não imaginava que ela era uma irmã da noite. Imaginava, porque não tem ali nenhum grande indício. Né? Embora, na época, uma pessoa falou que ela era justamente... E ninguém botou muita fé, assim, ficou uma coisa estranha. Mas a cabeleireira da uh, Diana ali, no Santo, a hair stylist dela... Disse que ela era uma irmã da noite por causa não sei o que do cabelo, pediram para ela uhum. se inspirar, enfim, tinha umas referências na roupa, no cabelo, em que ela soltou isso na época logo que saiu esse episódio da, da Soca na época e a gente ficou mais, será, meu Deus do céu não tá viajando, não é só alguma referência e no fim, não é que era isso mesmo, a mulher acabou soltando um baita spoiler de certa forma mas na época <risos> ninguém, ninguém deu lá muito crédito para ela e ela tava certíssima, né,
0: quem diria? quem diria é, é que eu acho que deixou bem claro as aparências... Porque quando a gente viu elas... A gente não tinha vindo em live action ainda... A gente só tinha visto em desenhos... E tanto ali na Soca... Ah, tinha visto em File and Order... Que acho que você vai falar... Que a gente vai falar um pouquinho de depois... Mas elas têm, assim, aquela pele mais esbranquiçada, aquele cabelo. Só que a, 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 a Mosbeth, ela não tem as tatuagens e tal do rosto, né? Mas ela já deixa ali aquela roupa meio avermelhadinha é que a gente não presta atenção mesmo. Uhum. Se você parar pra pensar, ela já... E ela luta com aquele Beskar, então... Não é uma coisa que a gente via lá. Mas eu não lembro de cabeça. A gente só lembra do sabre negro. Não lembro de ter visto coisa de Beskar lá.
1: Não, acho que não. É que aquilo parou na mão dela de alguma forma... De alguma forma... Misteriosa. Porque não é uma arma deles, né? É uma coisa especial. Compensares... Porque elas usam mais outro tipo de arma, né? Contra sabre de luz e tal. Mas é, o que ela tinha ali para combater era aquilo. E não tinha muita magia, né? Então... Provavelmente por aquilo que a gente conversou, né? De estar tá fora de Datomir, dela não ser uma grande mãe também, enfim, em um outro local. Então, o que ela tinha lá era, era aquilo. Então, isso aí foi só uma pequena jogadinha ali do, do filone, aquele fio meio solto que vai ser amarrado lá na frente, né? E aí a gente vai para açúcar. E aí em açúcar realmente é mergulhar de é. cabeça, né? Sim. O que vocês acharam dessa introdução em açúcar?
2: É, eu vou, vou dizer primeiro que eu fiquei feliz que... que... Ninguém sabia que ela era Irmã da Noite, que eu já tava me achando meio burro, assim. Que eu falei, nossa, mas será que tinha sinal e eu que não reparei? Não sei não. o que. Que bom, que bom que, que foi o um negócio escondido ali. Porque eu já tava me achando muito burro. De nossa, mas será que eu não... Eu, teve alguma explicação em Mandaloriano e eu não me toquei? Eu que não lembro do episódio direito. Que, que, que bom, né? Mas a, a, adorei. Adorei a introdução delas. A, a Morgan Elsbeth tem essa, essa, essa questão que parece às vezes que ela tá aprendendo ou que ela é mais ou menos uma irmã da noite, ela ainda precisa passar por algum ritual de iniciação, uma coisa assim, mas quando mostra as três lá no, no planeta da Dota Galáxia, dá até um arrepio, é, é muito, muito bem feito. Adorei. Primeiro que assim, eu já, já comecei a amar a porque ia ter a versão live-action da, da Hera, que é a minha crush de Star Wars, né? Então, só de ter <risos> isso, eu já tava muito feliz que ia acontecer. Nossa, a versão live-action das, das Irmãs da Noite, eu, eu acho que cumpriu completamente com o seu papel. Elas ficaram muito, muito bem feitas.
1: E elas têm um quê? Eu não sei se te passa isso, das Bene, Bene Gesserit lá de Duna. Uhum, é. Elas têm um quê que lembra também, né? A, as bruxas lá de Duna, e só que a roupa bem vermelha e eu amei o detalhe de como cada vez que elas aparecem tem um vento é. que fica balançando a roupa delas que fica uma coisa <risos> meio etérea assim, sabe amei, amei
2: mas vai dizer, se você não tivesse um, um poder de magia, você não ia também usar um pedaço da magia pra ficar um ventinho eterno, Exato. assim balançando os cabelos, a capa. É, da
1: maneira correta, né? Não aquele ventão que te deixa todo descabelado, aquele que só faz um charminho, uma nevoazinha misteriosa, um ventinho...
0: Ah, eu gostei! Ah, eu seria uma bruxona, assim, também, de muito bom grado. E você, Bruna? É, só um parênteses, né, que eu, eu não consegui complementar antes, mas, assim, a questão da começar com a Morgan, que eu acho interessante é que eu acho que eles vão ter alguma ligação com os mandalorianos sim, pra ter introduzido ela lá, com o Beskar ter o sabre negro dentro da caverna das, das Irmãs da Noite eu acho que pode ser que tenha o um entrelace dessas séries agora com a Soca, que a gente vai conhecer muito, espero eu
1: o Maul, que, é, que era de Datumir, esteve com o sabre negro, esteve liberando, liderando os mandalorianos, né? Então, tem, uh -huh. realmente tem tudo a ver, né? A, é, tem uma, realmente uma ligação ali bem forte mesmo,
0: né? É, e se a ideia deles forem juntar tudo mesmo, tem total ligação, assim. Vai uh -huh. ser interessante como eles vão desenhar isso. Mas eu achei a ap aparição delas em Ahsoka muito... Eles fizeram de um jeito muito bacana, assim, né? Primeiro, eles trouxeram a Morgan de um jeito bem mais característico, ela mudou muito a forma de apresentação, mas começa tudo lá naquele templo. Porque quando eles entram naquele templo, quando a Soca entra no templo, a gente não se dá conta que ali tem nada a ver com Irmãs da Noite para nós, bem na nossa cabeça, mas inicialmente eu não sonhava que era Irmãs da Noite. Mas depois que a gente vê a Morgan atrás do mapa, daí você começa a entender. Porque eu quando vi aquele, aquele templo lá, eu, eu lembrei de Fire Em Ordem. Eu não lembrei delas. De, depois, quando você vê tudo bem, bem arquitetado, foi muito interessante o jeito que eles fizeram, né? E elas realmente estão muito bem caracterizadas. E o que eu achei legal, e espero que eles explorem isso, é que elas não gostam do Jedi. Elas deixam isso bem claro, né? A forma que, eles, que elas seguram a Sabine lá. Essa episódio você já assistiu, né, Braga? Sim, sim. <risos> Sim. Ah, então, elas seguram, a, elas seguram a Sabine, elas sentem o cheiro do Jedi É muito interessante, assim, para a gente ver como existe mesmo alguma coisa ali E talvez seja esse a questão em relação a como que o Papatini manipulava elas Porque elas não gostavam do Jedi E sabe aquela teoria de achar um inimigo em comum? Tipo, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, tipo assim isso. Então, é, é, é o Palpatine e elas é exatamente isso Então, claro, a gente sabe que tudo vai caminhar pro episódio 7, 8 e 9 É o que eles estão tentando resolver, como eles fizeram com o Clone Wars Então, que vai ter alguma ligação com o Palpatine, eu acredito que vai Com certeza Mas como eles estão construindo isso, eu achei isso muito legal E cheio de mistério, assim, né a série da soca é aquela que te prega pelo mistério.
2: É.
1: Não à toa o, a operação lá, que o Conselho das Sombras, lá, quando aparece aquele pessoal reunido para falar sobre as operações. O pai do Hux, o Moff Gideon, uhum. Uhum. Um, o outro general lá que é do Traum. E eles falam que eles estão acionando a Operação Necromante.
2: É, é
1: né? Necromante. Então, assim, já tá, tá tudo ali de algum jeito. Agora, você tava falando dos Jedi, tem uma coisa que eu me lembrei agora muito interessante, que parece que elas têm até meio um nojinho, assim, do lado uhum. da luz, né? Porque é como se incomodasse, como até cheirasse mal para elas ver um usuário da, do, do lado da luz da, da força. Porque as Irmãs da Noite, elas têm um lance também de que ela, a magia delas é ligada ao lado sombrio da força, só que a diferença delas para o Sith é que elas manipulam o lado sombrio, o usam, mas sem que o lado sombrio as consuma. Diferente do Sith, porque o Sith, eles usam o lado sombrio e o lado sombrio os consome. Eles meio que se integram com o lado sombrio. Elas não, elas acessam, usam o lado sombrio, mas sem que o lado sombrio as corrompa em definitivo. Então essa uhum. basicamente que é a diferença entre a maneira que as Irmãs da Noite usam o lado sombrio da força e nessa forma de magia, com o que os Sith usam. Inclusive elas se consideram meio que superiores nesse, nesse ponto... Porque elas utilizam, acessam o lado sombrio, mas sem precisar dali ficar possuída,
0: digamos assim, por, por ele, né? Exatamente. Como elas fazem isso? Deve ser a, a chave para elas conseguirem. É. <risos> Deve ser a chave porque o Palpatine tinha tanto medo delas.
2: É, sim. Será que foram elas que, que ajudam no retorno do Palpatine? Porque não tem aquela pira de que no episódio 9 ele é um clone? Daí será que elas conseguem trazer, então... O espírito do Palpatine, a força do Palpatine de volta pro... É...
1: Tem algumas coisas já que já foram explicadas, mas não o caminho todo. Uhum. O que que já se sabe disso? O Palpatine, ele já tinha clones, ele já trabalhava uhum. nisso. Antes lá do episódio 6, quando ele confronta o Luke o Vader... No momento em que ele cai lá no poço, no mesmo momento, ele transfere a consciência dele para um clone que está lá já em Exegol, lá na, nas ah, regiões desconhecidas. Tá. O que acontece, o problema que acontece é que nenhum corpo consegue suportar o uhum. tanto de força que o Palpatine tem para ser um invólucro viável para ele. E é nisso que eles ficam trabalhando e é, e é esse caminho que está sendo mostrado aí. O que eu imagino é que ele vai aproveitar alguma coisa da magia das Irmãs da Noite, até porque Axegol, toda aquela coisa, tem uma vibe muito. Tem uma vibe tem, muito tem. de né, do laboratório do Frankenstein. Assim, uhum. uma coisa muito sombria. Então eu acho que foi, deve ter sido um pedaço importante nessa história. E, eu, por isso que eu falei que eu acho que elas vão se dar mal. Porque eu acho que ele vai, como ele já fez anteriormente, vai se aproveitar delas e depois descartá-las. E o responsável por isso vai ser o Troll. É. Talvez sim, talvez não. Não sei se vai ser o Troll. Eu acho, nesse ponto, eu acho que não vai ser o Troll. Hum. Ah, eu acho que sim, veja a cara de, de, de maléfico. Eu acho que o Tron, ele é ele tem uma certa honra, ele tem uma certa ele fez umas promessas lá para elas talvez os caminhos depois dos dois meio que se afastem ah, eu... Eu...
0: Mas às vezes é porque, veja esse, esse é um ponto muito interessante de qualquer pessoa que trabalhe com manipulação de outras pessoas eles falam exatamente as palavras que as outras pessoas tipo querem, assim, eles vão falar ouvir, eu te né? prometo trazer até da Tomir, te trouxe até da Tomir foda-se o que aconteceu com uhum. você depois igual o, o Tron fez com a Sabine, né? Exato, sim, então, sim. foi exatamente isso ele segue e arrisca o que ele fala, então eu acho que a honra dele vai só até ali, eu uhum. sinceramente pela cara que ele faz naquela cena final, ele faz uma cara assim de tipo, putz, agora o bicho vai pegar, entendeu? É, a própria maneira como ele descarta a
1: Morgan Elsbeth, né? Aham uhum. Não vou entrar muito nisso, porque o Braga não vê essa parte ainda. Não mas problema. né Mas dá pra ver que ele tá usando as, as grandes mães e irmãs da noite com também seu benefício próprio. Eles meio que uns precisam dos outros. Então, o que, 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 que aconteceu aí pra gente relembrar? Tron chegou lá em Perídia, com os Pergils, junto com o Ezra, se separaram. E ele viu alguma forma de despertar as grandes mães. Porque o próprio Ezra fala que o Tron despertou as grandes mães. Elas, pelo jeitão, elas estavam adormecidas lá. Como o Tron, ele é, além de estrategista, ele é sempre grande conhecedor da cultura, dos povos, da história. Eu imagino que ele já conhecia sobre as Irmãs da Noite. Ele já tinha informações sobre o povo. E quando ele viu alguma coisa ali, ele teve certeza de que poderia utilizá-las aí no seu próprio próprio benefício, por isso despertou essas grandes mães. O trato deles é que Traum retire centenas de invólucros de lá de perídia que parecem caixões. Eles me lembram também muito aquelas cápsulas de carbonite, né? Uhum. Onde o solo fica congelado, né? Que vai voando, assim. Tem umas luzinhas, se a gente olhar... Elas têm uma... Inclusive, elas têm meio umas luzinhas, assim. Então, parece meio que umas cápsulas de hibernação. E levar lá pra Datomir, onde com certeza elas querem dar um jeito de reviver todo aquele povo. Isso, acho que não tem dúvida. Tem cachorro pra caramba, Imagine tudo aquilo. Dude. É bastante tanto que eles levam, acho que, três dias, não é isso? Três dias pra uh -huh, botar carregar. tudo dentro uh -huh. do, da, da nave, né? Então, assim. Realmente era bastante. E eles também não tinham muita gente, né? Eles estavam com uma, a tropa reduzida, né? Então também não tinham tanta gente assim para fazer essa, essa operação. Agora, uma coisa muito legal são as referências usadas para essas grandes mães. Primeiro que a Morgan meio que evoca lá o tal a Morgana. E eu imagino uhum. que o nome também da Morgan não foi escolhido à toa. Uhum. Porque tem algumas referências arturianas aí em outros nomes. Na, na série né então já tem aí uma coisa e as três as três grandes mães lá o tempo todo eles falam muito em referências de fios que fios elas estão traçando que fios elas estão tecendo os fios do destino e tal e as três elas remetem bastante àquelas moiras da mitologia grega que tem os fios do, de, do destino que uma é ligada ao nascimento, a outra à vida e a última corta o fio, então é, eu acho isso bem interessante e tem outras representações visuais que ficaram muito legais na série, até na questão dos fios e dos tecidos, os Stormtroopers do pelotão do Tron que fica lá em, em Perídia eles são todos amarradinhos com uns fios vermelhos, uns paninhos vermelhos, né, e que a gente imagina que mantém eles vivos aquilo ali de algum jeito, uhum. né. O que, que você achou dessa, dessa referência mitológica aí, Braga? Dessas três Mas E elas falam juntas, né? Quando elas falam, elas falam tipo em cor. As três falam juntas. Uhum, Eu achei isso tão... Uhum. Achei isso tão creepy. Meu Deus do céu.
2: <risos> ah, são, são, são mais é, imagens em comum, imagens recorrentes, né? As três, uh, falando juntas. Pode citar uh, as... Aquela também da, da, da Grécia, né, a, a, o oráculo, né, que são as três lá que ficam disputando o uhum. olho, não sei o quê. A, a gente geralmente tem essa, essas formações, né, de ter essas, esses três seres, três criaturas, ou mais geralmente, né, três mulheres que falam juntas, tem essa conexão, essa ligação... É, então é, é mais uma vez né, Star Wars bebendo de uma, de uma fonte uh, mitológica, mas não necessariamente de alguma civilização especial, mas é, acho que muitas vezes eles têm essa sensibilidade de pegar características que passam por várias e várias civilizações... E que quando chega em Star Wars, acaba ficando uma coisa reconhecível. Uhum. Né? Acho que eles têm muito essa sensibilidade de, de pegar algumas coisas que são comuns. Né? Mesmo que não façam parte da nossa cultura, mas que a gente já viu em outros lugares e acaba tendo um, um, um fundo de referência né? na, na nossa mente e a gente absorve mais rápido essa informação.
1: É isso aí, é muito Joseph Campbell, né? Que é da onde o George <risos> Lucas... Bebeu, é muito o poder do mito, o herói de Milfás, é, é muito assim, é. pegar esses arquétipos que em várias mitologias, em vários povos existem, semelhantes, uhum. e aí fazer ali uma, um mashup ali, fazer ali um, né? um apanhado, um misturado, e joga lá em Star Wars. A própria série da Soca tem várias referências à mitologia nórdica também, lá no nome do, do, da Shin e do Balan, que são os nomes dos lobos lá do, do Ragnarok, né? então, que a hat né, Hat e o nome também do Baylon School faz referência aos dois lobos, né, então ele pegou uhum. ali coisa de tudo quanto foi lugar, e foi misturando, e foi misturando, e foi misturando e deu umas, umas coisas, assim, muito interessantes. para própria maneira como elas manuseiam a magia lá, elas usam aquelas linhas vermelhas, né, de, de uhum. fazendo meio um triângulo lá com a orbe, com a bolinha, visualmente ficou, ficou muito legal, ficou muito, muito interessante, assim, porque eu não me lembro, eu acho que quando aparece ah, tanta Mãe talzinho lá em Datomir e tal, não é desse jeito, e ela é uma só lá, né, então não tem essa coisa da, da tríade, né, ver trabalhando é, junto. Eu, eu gostei muito da maneira. E geralmente essa coisa da tríade de mulheres tem bastante, né, você tem aquela que é, até Game of Thrones usa isso, né, a donzela, a mãe e a uh -huh, velha uh -huh. e a anciã também são os três aspectos do feminino, né, então eu, eu achei isso muito legal. Eu já tinha meio sacado que teria isso, porque tem uma, uma parte já bem anterior, quando a Sabine tá lá com o mapa e tal, e eles projetam. Então quando ela começa a desvendar o mapa, aparece três, como se fossem três grandes estátuas, assim, sabe? Uhum. Sim. E depois, quando eles estão chegando em Perídia também, tem três grandes estátuas lá, onde eles vão pousar, onde tem aquele negócio lá, que eles pousam, que tem um templo lá delas. Também tem três grandes estátuas de, de mães lá. Então, meio que todos os lugares lá vão fazendo
0: referência, né? Eu acho isso muito legal. É, e a gente teve o um Maroc que quando foi destruído pela Soka, simplesmente virou purpurina purpurina <risos> verde, que é, a, que é a, 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 a identidade das irmãs da noite o, esse, esse personagem em si, ele gerou tanta balbúrdia, assim, né assim, tanta é, especulação, teoria tanta gente falando, assim, que ele era isso, que ele era aquilo, não sei o que eu achei sensacional o Marro que ninguém, entendeu <risos> esse sim tinha que ser o maior para que ninguém, foi engraçado então, é interessante que o poder que elas têm para manter um, uma pessoa, uma pessoa entre aspas, né? porque a gente não sei uma definição correta, mas um ser dessa forma porque ele vai atrás da Soka lá onde está o mapa no início da série, só me engano era ele, e ele, pelo que eu vi não tinha ninguém junto com ele, então é um, é uma, é um ser independente ali movido pela magia delas então, elas têm muita magia, isso é uma coisa muito legal da gente
2: parar pra pensar. Cara, tá, eu, eu, eu gostei bastante desse personagem do Maroc, né? A gente já tinha visto esses inquisidores em, em Rebels, em especial, e em um livro ou outro aí, do, do universo expandido. E eu, eu lembro que tem também um sobre sobre os Star Troopers zumbis, não tem? tem? Tem um livro, eu nunca cheguei a, a ler ele, porque eu só comprava os livros quando eles entravam na promoção, né? E esse nunca uhum. tinha entrado. Mas tem um sobre Troopers, Troopers da Morte.
1: É o Troopers da Morte, acho. Esse
2: mesmo. E eu nunca cheguei a, a comprar ele por Isso. conta do, do preço. Quem diria que seria um livro importante agora <risos> para <diria? risos> entender é, esse... Mas, e faz muito sentido, né? Porque, pô... O, o, o Tron tá lá, como que ele vai conseguir novos recrutas? Não consegue, né? Então você <risos> tem que ter é, algum meio de você manter esse, esse exército, né? Eu achei sensacional. Uhum. na verdade eu tô, eu tô sabendo agora que eu não, eu não sabia da informação é, porque eu não, não tinha assistido o último episódio então eu não, eu não sabia que eles, eram, que eles eram zumbis, eu tô sabendo agora <risos> e tô achando Ai, muito desculpa. legal a, a informação não, eu, eu falei pra vocês, não tem problema nenhum, é, eu não tenho problema nenhum com, com spoiler, eu tô achando a informação fascinante, uhum. na verdade
1: você vai curtir quando você assistir
2: eu tô achando é, incrível eles não
1: são... na verdade a gente fica quando chega no final, um pouco de dúvida o que é que eles são uhum. porque eles têm aquelas amarrações vermelhas dá pra perceber que eles passaram por muitos perrengues, provavelmente se acidentaram inclusive quando chegaram em Perídia, porque eles têm as armaduras todas quebradas e uhum. remendadas de dourado, igual aquela técnica de remendar porcelana japonesa, é. né? Só que acontecem uns detalhes que dão a entender que eles não são zumbis. Por quê? Tem um momento em que a Morgan diz, faz um destacamento pra ir atrás do Ezra e ela diz que aquele, aquele contingente que tá indo se of Pereceu, foi uhum. tá indo como voluntário. Então isso dá a entender pra gente que eles têm agência, que eles têm alguma poder, que eles têm poder de decisão, não são meros fantoches ou uhum. zumbis que manda e vai. E depois, posteriormente, em momento de confronto, quando eles são atingidos e uhum. eles morrem, não sai fumacinha nenhuma, Sim. não acontece nada, eles caem e morrem. Mas Posteriormente, em seguida... Quando as grandes mães mandam eles se levantarem... Aí sim, eles se levantam e... E aí eles andam diferente, eles andam meio tortinhos uhum, aí... Uhum. Então assim, parece que o que eles eram antes... Talvez fosse uma coisa meio que eles estavam segurando pra não morrer... Uma coisa assim, eles poderiam de repente já ter morrido... Uhum. E a magia delas ainda tava segurando eles vivos... O mais que deu... Só que aí depois eles realmente de mortos levantam tá. como zumbi... Porque eles ficam diferentes depois até o momento em que acontece essa última parte, eles meio que são stormtroopers normais, assim, eles andam normal, eles respondem normal uhum. tudo aquela coisa, mas depois tem uma outra parte que dá a entender que eles não são do mesmo tipo do Maroc, que uhum. o Maroc seria uma outra coisa, porque o Maroc sim, quando ele é abatido lá ele vira fumacinha, então talvez a gente ainda veja um pouco mais disso depois, né, que eles chegar, chegarem ainda a Tomir, aí talvez a gente tenha uh, um pouco Pouco mais de... Será que os corpos deles é que vão ser usados lá para ressuscitar? Já pensou? Chegar todo mundo lá e aí as irmãs hum. da noite... ah surpresa, vocês não vão sair daqui... <risos> Ah, ha, ha, ha. Vocês imaginaram isso? Os, os Stormtroopers que sobraram E vão junto lá pra Datumir Olha, isso daria um super filme de terror Daria, daria
2: sim daria, As Irmãs sim. da
1: Noite Atrás e aqueles últimos Stormtroopers Tentando fugir de Datumir Pra não serem possuídos Nossa, é
0: muito ah, ah, gente, Eu
2: super
1: veria isso Eu quero, já quero, já Bom, já entramos agora meio no campo da especulação, então vamos deixar isso para mais para frente. Uma outra aparição interessante em live action que a gente teve de Irmã da Noite foi no jogo Jedi Fallen Order. Aqui não tem ninguém, nenhum grande jogador aqui, caro ouvinte. Então o que a gente sabe é só por ver o gameplay ou ler sobre a história. Então assim, você que jogou o jogo, comenta aí o que você achou, como é que é, se é legal, se a participação dela é legal. Que em Fallen Order a gente tem a Irmã da Noite Merrin, que acaba depois integrando o esquadrão aí do Calcasts, que é o protagonista do, do jogo Então é bem interessante que apesar do massacre Lá em Datomir, sobraram Algumas irmãs da noite A gente não tem mais a mãe Talzinho, porque ela perece Lá, a anciã Daka Que também, ela não é a mãe do clã Mas ela é uma ancia que tem mais poder Inclusive ela consegue levantar os mortos, e a própria Sage, que depois tem mais aventuras, né, ela também escapa, e essa Merin também. A própria Morgan, né, porque, enfim, depois a gente fica sabendo que a Morgan é a irmã da noite, então foi outra que de alguma forma escapou, e tem humanos também, né, isso é uma coisa que, que é interessante, né, de ter humanos para tornarem que podem se tornar irmãs da noite
0: também. E um fato interessante da Morgan é que no início ela é uma pessoa normal assim. Ela não tem, ela é uma, é uma é, ela tem as características, mas não necessariamente dá para dizer que ela é uma irmã da noite só pela pela por ela, ali, né? Ela não tem um mas visual, mas depois, né? é, depois que ela passa por aquele processo ou procedimento lá, <risos> aquele ritual, mas era assim. Com as, as grandes mães, né, ela ganha até aquelas marcas no rosto, né. E a menina lá, do, a, a Marin, do Jedi Fallen Order, também tem. Então, isso eu acho que é o, é o rito de passagem deles. E um uhum. ponto interessante sobre a Meryn, já que você citou ela, é que ela é nitidamente, dá para ver que o lado sombrio elas controlam, mas não domina elas. Porque a, a Mary, ela tem um relacionamento com o Calcast ali, né? Um relacionamento no sentido de ajudar ele e participar ali da. da, da das questões que estão envolvidas, e ele é um Jedi, ele é um Jedi, assim, bem assumido, e aí tem outro Jedi, outra Jedi, outra mestre com ele, e ela, tipo, participa das missões ali, interessante, e quando a gente tava falando disso, eu lembrei que tem um HQ bem interessante do, do Luke, que ele vai lá para uma cidade doida, onde tem uma, é Cidadela dos Anjos, Cidadela, ah, Cidadela alguma coisa, verdinha assim, e tem uma mulher lá que também parece ser uma irmã da noite, só que ela devora corpos, assim é, e ela sente o cheiro do Jedi, e ela fala assim tem cheiro de Jedi, eu lembro que quando eu vi as mães Talzin falando as grandes mães falando quando receberam a, a Sabi isso, quando a Sabine entrou, eu lembrei dessa HQ, porque ela fala assim, esse Jedi, é Jedi, é, igualzinho a mulher fala na HQ, a, a rainha deles lá, tem cheiro de Jedi, eu sinto cheiro de Jedi, então pode ser até pelo cheiro, você vê como é uma coisa assim diferente, né, vem assim, diferentona da nossa realidade, não dá pra saber que profissão você é pelo cheiro, é certo em alguns casos. <risos> Depende, se você trabalhar com peixe, talvez
1: dê pra saber. É,
0: então, por isso que eu pus o exceto, né, Kátia? Exceto é. em alguns
1: casos. É, exceto em alguns casos. Mas é uma irmã da noite que acho que tem mais destaque em toda a história aí, que a gente acompanha talvez mais coisas e mais tempos. É a, e mais tempo é a própria Ventures. A Ventures uhum. ela tem uhum. uma toda uma linha de história longa, né, desde ela ser aprendiz do conde do cu quando ela escapa e aí ela tem a relação dela com o Quinlan Voz, tem o livro né, deles que é o
2: Dark Disciple.
1: Dark Disciple é isso mesmo, e nesse livro tem a relação dela com o Quinlan Vos no fim, nesse livro que eu me lembro, ela morre nesse livro não é Bruna? Uhum. que
0: eu me lembro, ela morre nesse livro mesmo então,
1: e a gente vê o final da, da Ventures nesse livro com o Quinlan Voz. Muita gente não gosta desse final, porque meio que tem uma relação amorosa ali dela com o Quinlan Voz. E muita gente tipava a Ventress uhum. ou com a Soca ou com o próprio Obi-Wan, eu acho. Se não me falha a memória, tinha um pessoal que, que, que chipava eles e... Agora, eu sei, ela, apesar dela ter um fim aí nesse livro, será que de alguma forma Ventress pode voltar? O que vocês acham?
2: Ah, é possível, né? Pensar que ela, ela foi uma personagem que surge no Guerras crônicas do Tartakovsky ainda, né? Primeira vez que ela, uhum. que ela aparece e que é sensa eu, eu já falei né, para vocês que eu, eu amo o Guerras Cônicas do Tartakovski que quando eu faço a maratona no Alto Star Wars eu sempre incluo ele porque eu, eu acho incrível incrível aquele é, episódio dois e meio né Ela já é uma personagem muito boa ali em Clone Wars ela só some e, e, e não volta claro teve toda questão do cancelamento da série e tal mas eu acho que ela poderia muito bem voltar. Imagina, uma versão dela em, em live action podia ser muito interessante.
1: Pois é, eu Sim. acho triste ter o fim dela assim, em livro e que, né, não
0: ter oportunidade de ver. Mas a morte dela foi bonita. Ela morreu por amor. Ai, voz lá. Sei se esse talvez fosse o melhor <risos> final para Ventures, mas... Mas veja como é engraçado. E assim, eu entendo que não pode ter, pode não ser mais o final mais o mais legal para ela. Mas ela era uma pessoa que destilava ódio. Ela era assim, tipo, muito lado sombrio. Isso mostra que, tipo, as coisas podem mudar, entendeu? Não. Star Wars é sobre redenção, né? Enfim. Exato. É, eu achei né? legal de fazerem
1: isso É puro ela. suco de Star Wars. Mas eu digo mais no sentido de que por ela ter acabado aí no livro dessa forma, pode tirar a oportunidade da gente ver coisas dela no live action e ver uma continuidade de história dela no, no live action e de repente um final para ela assim. É. Bom, tem tido uns retconzinho aí dos livros, né? Uhum. O Filoni ele Sim, não eles mede isso. muito. <risos> a régua dele é o... o audiovisual em primeiro lugar. Pode ser que dê um jeitinho de, de alguma forma, a Sage Ventress retornou. Será que uhum. a gente vai ouvir isso? Aí, lembrando que a Ventress, quando chega no final da jornada dela, ela é colocada lá para descansar no próprio lago, lá onde ficaria o tal do adormecido, onde elas fazem parte lá da sua, do seu rito de passagem para ser irmã da noite. Que Aí fica aquela dúvida também, né? Porque será que ela pode voltar? Porque ah, quem tá lá relata que ouve, né? Os Jedi que estavam lá em volta ouvem sussurros e vozes femininas de irmãs. E né, é aquela coisa. Então muitos mistérios. Aí envolvendo as irmãs da noite. Fora Ventress. Uma outra irmã da noite muito importante. E que se tornou importante. A gente nem imaginava. É a própria Morgan Elsbeth. A gente vê ela primeiro lá em Mandalorian. Na segunda temporada. No mesmo episódio como a gente mencionou. De introdução da Ahsoka. E lá a gente nem tem ideia. De que ela é a irmã da noite. A gente não vê ela usando magia, nada disso, não tem nada assim que realmente leve a gente a pensar nisso, exceto a dica que a cabeleireira dela deu na época, né, que parecia uma coisa meio improvável e que se mostrou super acertada, né? Segundo as informações que a gente já tem disponíveis, ela é uma humana que seria de Datomir e ela tem uma ligação com o Trom que não é muito esclarecida ainda de que forma, né, eles acabaram se juntando. Ela tinha um estaleiro, então produzia armas, naves para o Império lá em Corelha, inclusive em Ahsoka, elas visitam, né, a Ahsoka junto com a Hera visitam esse uh, estaleiro em Corelha e encontram lá, né, fiéis lá, seguidores lá da Morgan, que ainda estavam produzindo armas, um hiperpropulsor lá para o olho de Sion, que é a grande nave lá que eles usam, que ela leva até Perídia para poder trazer cruzador imperial aí do Tron Então existe a informação de que o povo dela foi massacrado, né, e aí ela sobreviveu, usou a raiva para... Alimentar a indústria da frota imperial, eu acho um pouco estranho. Sempre achei um pouco estranho querer entender isso um pouco melhor, porque eu sempre achei que as irmãs da noite, por tudo aquilo que a gente conversou, muito inimigas, né? Do, do império, e no entanto, ela trabalhava para eles. Mas eu acredito que a relação dela com o Tron seja um pouco diferente. E acaba que a Morgan consegue né, levar o olho de Sion lá para o Tron, possibilitando aí ele escapar e voltar para a nossa galáxia. Mas o interessante nisso é que ela é meio que iniciada, vai como uma grande mãe, acho que não só uma irmã da noite, talvez uma, mais uma grande mãe, ou uma irmã da noite mesmo, né? quando as três grandes mães, uma delas se conecta com a Morgan e aí ela ganha. Aquelas marcas escuras no rosto ganha mais força, magia e ainda recebe para lutar com soca aquela lâmina, a, a lâmina de talzinho lá que. Certamente é uma referência à mãe Talzin, lá de Dantomir, porque quando ela enfrenta a Soka lá na série do Mandaloriano, ela usa aquele bastão de Vescar puro, né? Mas aqui, na luta em que ela se confronta de novo com a Soka, ela usa essa lâmina, que é chamada de lâmina Talzin, e que aí já a gente já vê que é uma lâmina mágica, porque ela é envolvida lá por aquela... Uh, fumacinha verde, né? Então. E elas têm uma luta muito legal, ali a açúcar. Mas no fim das contas, aí a Morgan perde, né? E o Tron sacrifica ela sem problema nenhum para ganhar tempo e poder partir de lá. Falando em lâmina, Talzin, pra mãe talzinho ela luta com o Mace Window. Tem uma passagem de luta deles também. E justamente usando essa mesma lâmina aí, que parece até que foi invocada agora de novo por essas grandes mães, uma referência aí que liga as duas coisas.
2: The fight isn't over yet.
1: Por hoje ficamos aqui, né? E vamos partir agora para as nossas indicações. Eu espero que cada um tenha reservado uma indicação para hoje. Vocês vão ver, ouvintes, que a gente não vive só de Star Wars, apesar de quase só. A gente assiste outras coisas também que nós vamos indicar para vocês agora. E aí, Bruna, quer começar a dar a sua indicação de hoje?
0: Nossa, minha indicação é chata, para muita gente, mas assim... É, a,
1: a, a Bruna vai indicar um livro tributarista para gente. Não,
0: não, é um livro, mas não é tributarista. Porra, oh, tributar é legal, não é chato, mas tudo bem. Vamos lá. É que eu acho que quando a gente lê outras coisas, a nossa cabeça, ela se abre e muita gente reclama de criatividade, problemas de, enfim, de N problemas, né? Mas a gente às vezes precisa sair um pouco da nossa zona de conforto e ler outras coisas. E eu adoro fazer isso. E daí eu comprei um livro, para quem é pai e mãe, no meu caso, eu tenho duas filhas, a gente às vezes fica meio se perdido na educação dos filhos. E eu adoro filosofia, né? Então eu hoje trouxe o livro que se chama O Pai Estoico do Ryan Holiday, ele é um ensinamento por dia para você trazer, criar filhos memoráveis, que a gente chama, né? E Trazendo para os filhos a questão da responsabilidade, da resignação, das questões assim relacionadas à vida, as dificuldades deles em relacionamentos que eles tenham na escola, que às vezes a gente fica meio sem sentido de como aconselhar às vezes vem lá as brigas, antigamente o nosso pai falava o que? Se você voltar para casa apanhando, você vai apanhar em casa tinha gente que falava isso, né? Hoje em dia o mundo é totalmente diferente, se acontece uma briga na escola, você tem que saber como direcionar o teu filho, esse, esse livro assim eu gostei muito, porque ele traz ensinamentos diários, assim, para você ensinar para o teu filho, e o de ontem por exemplo, eu achei sensacional, que era ensinar para o seu filho que ele tem que aprender a lidar com as dificuldades da vida, porque se você não ensinar isso, quem vai ensinar vai ser a vida e de uma forma muito clara. Então, minha indicação mais para quem é pai e mãe ou quem deseja ser pai e mãe aí, é um manualzinho mais filosófico. Eu, a gente, como mãe de adolescente, né, Bruna? A gente sabe Sim. como é difícil isso. Mas é isso que eu gostei tanto nesse livro: é porque ele traz uma abordagem diferenciada do como ensinar, de uma forma assim, de aconselhamento mesmo, sabe? Então, sei lá, acho válido de todas as formas que a gente puder. Muito bom. A Bruna sempre
1: trazendo uma dica bem cabeçona pra gente. E você, Braga?
2: <risos> Pô, eu, eu tô até constrangido aqui que agora eu vou parecer um adolescente da indicação. Opa!
1: <risos> ah, relaxa! Manda <risos> lá!
2: Mas, como a gente ia falar das queridas bruxas do universo Star Wars, eu pensei, então acho que eu vou ter que, que recomendar um filme de bruxa, né? E. O que eu escolhi aqui para recomendação é o A Casa de Demônio, de 2009, que outro motivo que eu escolhi ele é porque o diretor é o Ty West, que tá meio em alta aí por conta do X, de Pearl, e tá chegando o Maxine, né? Então, eu acho que é um, um filme legal, assim, de alguém que vai estar tá estreando um filme recentemente, é, recentemente não, perdão, alguém que vai estar tá lançando um filme em breve, o Maxine, e... Tem toda essa, essa perspectiva de bruxa, o filme é bem legal, quando começa parece que se você tá vendo alguma coisa produzida nos anos 70, ele tem essa, essa capacidade sempre de parecer que é mais antigo do que, do que é, mas é um filme bem, bem divertido, bem legal, acho que vale, vale a pena assistir.
1: Bom, e eu, agora, é, o Brega me lembrou uma coisa, para tentar se manter no tema, gente, é, é legal se manter no tema, né? Aí eu me lembrei hum. que eu fui assistir no cinema A Noite das Bruxas, adaptação do romance da Agatha Christie. E eu gostei muito, muito mesmo. Ele tem um climão, assim, o clima que a gente vê no trailer, que é bem assim, uma coisa bem sombria, bem tensa. O filme todo tem. Eu gostei bastante. Achei uma adaptação bem interessante. Eu li o livro há muitos anos atrás, eu não lembro dos detalhes, mas a adaptação eu gostei bastante pelo clima que ela consegue manter o filme inteiro. Eu achei bem legal. Eu tinha assistido só o primeiro, que é o... Expresso do Oriente, aí o Morte no Nível eu acabei não assistindo, preciso ver ainda, e fui ver o A Noite das Bruxas. E eu gostei bastante desse A Noite das Bruxas, acho que inclusive mais que do Expresso Oriente, pelo, pelo clima, a, o, o design de produção, o cenário onde se passa, é muito interessante, assim, é muito… é um casarão muito sombrio, sabe? Então assim, dá um climão, um climão bem, bem bruxoso. E vou indicar duas séries também, rapidamente. Uma delas é a série nacional Cangaço Novo, se você não assistiu ainda vai lá e assiste porque é excelente nem é o tipo de tema que eu curto muito não, mas todo mundo falando falando bem, eu gostei de Bacurau também então eu falei, ah, vou assistir porque eu acho que eu vou gostar, e realmente a série é muito, muito boa e ela termina de um jeito assim que você fala, meu Deus eu preciso da segunda temporada o quanto antes, então vai lá ouvinte, assiste Cangaço Novo e se você gostar de um clima de estéreo também, daquele que te prende, uma outra série bem legal ah, o Cangaço Novo tá no Prime e a outra série que eu vou indicar é Depois da Cabana, que está na Netflix, que é uma história de. Uma mulher que sai de um cativeiro com uma menininha e aí vai se desenrolando todo um mistério numa investigação para descobrir quem é que tinha prendido elas. E é bem interessante mesmo. É uma minissérie. São poucos episódios, acho que seis, se eu não me engano. Mas vale muito a pena. Ela é bem interessante também. Vai tendo várias reviravoltas, assim. E prende bastante atenção depois da cabana na Netflix. E essa foi a nossa incursão aí pelos lados mais sombrios e mais assustadores de Star Wars. O que, é que você acha, ouvinte? Comenta aí no episódio, no post, pode ser no Spotify ou no post do episódio. Você acha que a Ventress vai voltar? Manda tudo noite mais, você acha que pode voltar? Comenta aí e vamos continuar essa discussão nos comentários. E vamos ler mais alguns comentários que chegaram pra gente nos últimos episódios. A Bruna vai ler aí o primeiro.
0: E a gente teve comentário no, na minha manada humilde opinião. No melhor episódio do dos Rebeldes, que é legado de Vader. Ai meu Deus. Ai <risos> <risos> oh, meu Deus, por que será, né? E a Melida Samara BR comentou, né? Parabéns pelo formato, que bom ter mulheres falando de Star Wars. E ela deu uma indicação, o livro de Traum, cânone, lá fica clara a intenção dele. Nem império, nem vilania, sem escrúpulos. Fundamental a leitura para entender. É exatamente, a trilogia de Traum ali são muito bons, são livros excelentes, muito essencial para quem é fã de verdade. E a gente agradece aí os parabéns para Nelida, porque Star Wars ela ele, ele tem que ser muito sim falado por mulheres, homens, e a gente até criança fala Star Wars, gente. É uma franquia que cresceu com o tempo. É isso aí, Star
1: Wars é para todo mundo. Resumindo, né? É para todo mundo. Ainda mais arte Art Baker. <risos> Nosso ícone maior, não é mesmo? E a gente também teve comentário Lá no Garotas Rebeldes número 21, de Pirralha Jedi, que é o nosso episódio sobre a querida Soca, Quem comentou foi o Daniel Maia e ele disse o seguinte... Muito legal recapitular a trajetória dessa personagem tão importante para o passado, recente, presente e futuro de Star Wars. Adorei. A gente também adorou falar sobre a Soka, Daniel, mas estamos super no clima, né? Já com a série e tudo, estava super na hora da gente aprofundar um pouquinho mais e relembrar a jornada da, da Soca para a gente mesmo e para os ouvintes. Né? Então, muito obrigada por ouvir, obrigada também pelo seu comentário. Continua então essa discussão dos comentários. Quem são as suas irmãs da noite ou grandes mães favoritas? O que você espera que vai acontecer com elas? Por hoje ficamos aqui, né? Braga, obrigada por vir trazer o toque especial do República do Medo pra gente integrar o nosso esquadrão hoje. Aproveita, faz o seu jabá e conta pros nossos ouvintes onde eles podem escutar e saber mais de vocês. O espaço é seu, e como você quiser.
2: Ai ah, gente, eu que agradeço. Eu sou... fãs as Star Wars, assim, então sempre que, que dá pra, pra discutir sobre, eu fico muito feliz. Uh, prometo que eu vou colocar as séries em dia, que daí eu começo a encher o saco de vocês, pedindo pra vocês me convidarem pra gravar. Uh -huh. Não... Pô, <risos> Evitar aparecer vou... sem ter visto o último episódio. <risos> Não, eu, eu prometo pra vocês que vou botar em dia pra poder... Encher o saco e pedir para ser convidado em mais gravações, que é sempre bom gravar aqui. E é só deixar, né, para quem quiser conhecer uh, mais ali do RDM, a gente tá todas as quintas-feiras publicando episódio novo às 10 horas da manhã em todos os agregadores, e vocês podem encontrar a gente. Sempre no Twitter e no TikTok como rdmcast. E no Instagram, Facebook e YouTube como República do Medo. E daí podem conferir lá que a gente tem um conteúdo um sobre em, filmes, livros e séries de horror. E história, né?
1: É isso aí. Isso aí, ouvinte. Inclusive, a gente já teve os integrantes do RDM em outros episódios aqui. Então, yes. se quiser ouvir, eles estiveram com a gente gravando sobre Indiana Jones. No nosso episódio, esse Han Solo tá diferente. A Gabi teve ano passado com a gente gravando sobre o, é, se Star Wars é uma saga de terror. Então, no Halloween do ano passado. Então, o, a galera do RDM já tá no Esquadrão Rebelde, já tem tempo. E certamente voltará pra alguma outra missão. Eu hoje mesmo tava ouvindo episódio do RDM, viu? Que eu sou um ouvinte assídua. <risos> Então, assim, não deixe de curtir também, viu, ouvinte? Vai seguir lá o RDM, assinar o feed deles no seu agregador favorito. Aproveita, comenta o nosso episódio, seja no post do episódio, nas nossas redes sociais. Você pode comentar também no próprio post lá do Spotify, agora dá pra comentar. E a gente depois lê o seu comentário aqui no nosso episódio. Então, por hoje foi só, queridos ouvintes. Missão cumprida com sucesso,
0: não é mesmo, Bruna? Cumprida com sucesso Poxa, já acabou? Ah, droga! <risos> Saímos um pouquinho assustados Dessa missão,
1: um pouco enfeitiçados Né, Braga? <risos> Obrigada por participar com a gente Trazer aquela pitada especial De contexto histórico que a gente ama Obrigada mais uma vez
2: Eu que agradeço pelo convite, gente Me chama me chamem sempre que eu venho
1: <risos> é, é, muito bem-vindo, pode sempre vir Pode deixar, você será convocado Então, tchau, ouvintes Até uma próxima missão Tchau Quando a Sabine tá lá com o mapa e tal, e eles projetam... Ai, minha bateria tá acabando. Ai, meu Deus, eu não vi que tava desligado. Só um segundo. O notebook <risos> ia desligar. <risos> Falei, olha a host ah, atrapalhada Jesus Cristo, pronto Ainda bem que o fio tava do lado é, Até me perdi, gente E eu tô com dor de cabeça Onde é que eu tava? Tava falando
2: A parte do, do mapa, quando abre Se ah, tinha visto algum...
1: Obrigada, Braga, tá vendo? Braga tá prestando atenção em mim <risos> Pelo menos alguém tá prestando atenção Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network